0: Dê atenção, 20, para você que curte o cartismo esporta é motor. Acelerando com vocês, começa agora o podcast Cart
1: Que demais! Podcast Bus começando. Eu sou o Bruno Scarim e essa é a edição de número 52. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência. Na edição de hoje a gente vai bater um papo super interessante aqui sobre crianças no kart. Como é que, como é que se dá essa história aí da criançada no, no kart, os nossos filhos, como é, que, como é que a gente lida com tudo... Toda essa, essa situação, criança, esporte, paz. E no pós-crédito com o quadro Buzz do Kart aí, também pra você. Tá bom? Então é isso, vamos lá, apresentando os convidados de hoje. E aí, Peti, como é que você tá, meu?
2: Fala, Brunão. E aí, pessoal, bem-vindos ouvintes. Vamos falar um pouquinho mais sobre kart. Ô, oh, coisa boa, vamos aí. Fala.
1: Leandro Reis, e aí, Leandrão, de volta aí conosco, bem-vindo.
2: Fala, Brunão,
3: beleza? Tranquilo? Boa noite pra todos aí, a todos os amigos que estão acompanhando. Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho hoje.
1: Leandrão que ganhou de novo, hein? Lembra quando a gente gravou a, a, as 500 milhas lá? Vocês falaram que, pô, a gente vai disputar as 24 horas de Interlace de novo. E ganharam de novo, hein, Leandrão? Parabéns aí, cara, você e a toda a tua equipe lá da Car Racing.
3: <risos> Obrigado, graças a Deus. Ganhamos de novo, bicampeonato. bicampeonato. Agora vamos, próxima, próxima é a... 500 milhas de indora agora, que vai ser acho que no começo de novembro, vamos correr atrás do tricampeonato, nas 500 vai, de indora e, e do bicampeonato das 500 profissionais, né? Essa e, aí e é nas,
1: difícil. Nas 500 profissionais vai pintar o kart de zebra? Lembra que a gente falou disso da última vez que você bateu o papo com a gente aqui?
3: <risos> é, se for pelas reportagens que saiu ano passado, né? É, da, é, já, da zebra, já, da granja, mas não tem, vamos pintar, não. A gente a vem, vai manter acho. o respeito, né? É isso aí. Mas vamos de novo, vamos, vamos de novo com os nossos três karts lá. Pelo que eu fiquei sabendo nos bastidores aí, esse ano parece que vai estar tá mais complicado. Aí. Vai ter uma quantidade maior de pilotos aí famosos e a granja está se movimentando para o evento ser um pouco mais forte esse ano aí. Vamos ver. Difícil, né? 500 Sempre milhas profissionais é, né? é, até hoje eu falo que foi. É, tem que ter muita sorte, né? Além de competência, a sorte no indoor já é mais a nossa praia, né? A gente já, já é uma equipe reconhecidamente forte. Agora, no profissional, é complicado o negócio.
1: Mas vamos lá,
0: vamos tentar, ué.
1: Muito bom. Marcelo Mana, segunda consecutiva, hein, Marcelão? Bem-vindo aí, cara.
0: <risos> boa noite, boa noite, Bruno. Boa noite, Cris, Peti, Reis. Vamos lá, vamos falar sobre crianças no kart.
1: Boa. E um convidado inédito aqui no, no nosso podcast, Christian Bartes. Mais conhecido como Cris Bartes aí. Bem-vindo, Cris.
4: Boa noite, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, e vamos falar de kart e crianças, é, coisas que acho que a gente facilmente se apaixona, né? Criança <risos> e kart, boa. Coisas, coisas muito boas.
1: Sensacional, então vamos lá, vamos falar mais sobre esse assunto, bora pro papo que tem mais coisa boa, por vir. Música Conta pra nós aí, o, o resto da galera, o nosso ouvinte já conhece, mas você, talvez não, primeira vez aqui. Como é que você tá envolvido com o kart aí?
4: Ah, alguns anos atrás, talvez, acho que foi exatamente em 2010, 2011, nos Estados Unidos, o meu filho mais velho viu uma competição de kart que chamava Baby Kart, é um kart que nem veio pro Brasil, que é bem pequenininho, e ele pediu pra eu comprar um kart pra ele porque ele queria andar nesse kart, ele achou o um máximo, ele queria dar uma volta fui comprar esse kart para ele e o vendedor me vendeu um shifter usado, semi-novo. Eu não tinha noção do que era um kart, quanto mais um shifter, que é o kart de marcha, né? E a partir daí, eu passei um ano andando de bermuda nos Estados Unidos com, com esse kart, que era, um, era uma coisa bem, bem, bem amadora, assim. E a gente botava o kart na pista sozinho lá nos Estados Unidos, em Orlando, e, e andava bastante. E disso... É, o, o Felipe, meu filho, começou a cada vez andar mais, mais, mais e mais, e eu acabei acompanhando ele nessa história e, e o, nasceu uma paixão aí entre nós dois aí com relação ao Kart.
1: Sensacional. Hoje vocês dois correm, é isso. Na verdade,
4: ele corre, né? Eu participo. Tem uma eu grande sei. diferença. <risos> é, é, ele ele compete, ele corre e, e tem sido uma, uma troca de experiência muito grande. Né? Hoje em dia é comum eu sair do Kart e ele virar para mim e falar olha pai, eu acho que ali não tá legal, eu acho que você precisa pegar aquela zebra, eu acho que ali dá pra carregar Nossa. um pouco mais de velocidade, e, e é normal, né, eles são crianças, eles vão sempre andar de kart sem sotaque. Eu aprendi a andar de kart com 40
1: anos, então não tem como não andar de kart com sotaque, mas a gente se diverte do mesmo jeito. Beleza, senhores, vamos nessa. O motivação do programa, né, por que falar sobre crianças no kart? Né? Recentemente eu assisti um documentário no Netflix, acho que ainda tá disponível, se você tem Netflix aí, procura lá, Trophy Kids, Trophy de troféu em inglês e Kids de criança, né, obviamente. Procura lá no Netflix, que é um documentário bem interessante, que fala sobre essa relação pai-filho, esporte, né. E lendo a sinopse, eles tentam responder a seguinte pergunta, né, é, nós queremos aquilo que é melhor para as nossas crianças... Ou nós queremos que eles sejam o melhor naquilo que eles fazem, no esporte que eles praticam, né? E acho que é com essa pergunta que eu gostaria de iniciar. Primeiro, com, com a experiência de cada um de vocês, rapidamente, assim, dizendo é, a idade do filho, em quais categorias ele participa e desde quando para a gente começar a aquecer aí e a entrar dentro do tema. Vamos lá, o Reis, começa com você aí, cara.
3: É, hoje o Rafa, eu tenho os dois, né? Tenho dois filhos. O, o, o Rafa tem 15 tem 15 anos. Ele tá. É o primeiro ano dele na, na DD2, que é, 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 é como se fosse a shifter uma, da rotax. E o Léo tem 13. Tá correndo pela Júnior. É o último ano dele da Júnior. E o ano que vem ele sobe já pra, pra Max, que é a, a graduados aí da rotax. Da os dois começaram como acho que a maioria, como o Bartos falou, como brincadeira, começaram no indoorzinho ali da granja, no domingo, levei eles ali, o Rafa, né, o Léo não, nem tinha, o Rafa começou com seis anos, andar no indoor, e logo depois, aí é a sequência natural, é, começou, aí gostou, aí já conheci um preparador ali, que no caso foi o próprio Vitão, começou com ele, aí já foi andar de, de mirinzinho, e o Léo foi é, é natural, né? Ver o irmão maior andando, ficar ali só na, na, no banco de reserva esperando qual é a hora que o pai vai <risos> deixar ele sentar também e deixa começar a brincar <risos> naquele desespero danado pra começar a brincar. Foi assim que eles começaram. Os dois começaram a competir mesmo na, na Copa São Paulo, os dois começaram com sete anos. Sete anos. Cada um, a hora que fez sete anos, eles começaram e estão até hoje aí. O Rafa tá com 15, então já tem. Uma longa carreira aí de oito anos, meu. o tempo passa, viu, cara, é, como com passa. Certeza.
1: Legal, ô, ô Cris, você falou um pouquinho já do, do teu filho, vocês começaram lá nos Estados Unidos, né? uma coisa bem amadora, quando vocês, é, é, ele começou a competir assim, a hora que chegou no Brasil, foi isso? Ou lá já competia alguma coisa?
4: Lá tem essas competições que são muito engraçadas nessa categoria, que começa... Ele começou... Isso isso ele tinha quatro anos e meio, quando ele decidiu que ele queria esse cartinho. E... Uma vez por mês, lá na pista, eles faziam essas competições com esse pessoal. É para vocês terem uma, terem uma ideia, eles não conseguem, as crianças são tão pequenas, o que entra numa numa outra discussão que talvez fosse para um programa inteiro, né? Que nível de responsabilidade você coloca uma criança de quatro anos e meio para competir. Uhum. É mas eles não conseguem dar volta de apresentação, porque eles não entendem exatamente o que é uma volta de apresentação eles saem da, do pitch, do parque fechado ali. eles já querem acelerar, então a largada tem que ser 10 metros da saída, larga, para e vai embora, e ele fez umas corridinhas lá, e a gente sempre foi assistir muito às as 500 milhas da granja, por família que anda e essa coisa toda, e um dia ele viu lá o pessoal de Mirim Cadete andando na granja e pediu para andar na granja, e daí começou a andar com o Vitão também, que diga essa passagem é um, é um mestre das crianças é, tem um, um cuidado e, um, e uma maneira de lidar com as crianças muito, muito especial, que é fundamental. Legal. E ele começou a andar, 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 competir. Mas ele fala claramente que, no início, aquilo era algo que é, ele gostava, mas não tinha aquela vontade toda, assim. E depois de uns anos, quando ele passou para andar de rotax que foi o primeiro campeonato de, de micro, e ele acabou se dando muito bem E aí eu acho que virou a cabeça dele realmente Pra levar a coisa mais a sério Antes era um pouco mais da brincadeira Aí ele começou a levar mais a sério E já faz uh, o TAC, Acho que foi 2014, 2015 Então ele tá também no quarto, quinto campeonato já Ele tem 12 anos
1: Ah, isso que eu ia perguntar agora, 12 anos, legal e... Eu
4: tenho um mais novo de 8 Que tá gosta legal. muito de participar Ele anda, ele já fez algumas competições Algumas corridas uh, Mas ele, ele é bem diferente do mais velho O mais velho eu tinha muito problema com excesso de velocidade. Então, batia demais porque era muito rápido, é, uhum. nas, nos lugares que não deveria ser. Né? O mais novo é o contrário. É, ele é um pouco devagar, ele tem medo. Então, ele, ele ele tem um ritmo dele bem diferente. O que, quando ele fez uma corrida na chuva, foi incrível, porque ele passou a ser muito rápido, uhum. porque ele não tinha aquela agressividade do seco. Mas ele não está não muito afim ainda, o negócio dele é ir assistir corrida. Ele fala que ele vai ser um engenheiro do Felipe. Que ele não vai ser... Ele, ele, ele quer andar de vez em quando para entender. Mas ele quer, ele ah, quer fazer um kart. Um andar de kart. O que é ótimo. Oh,
1: sensacional, nessa idade. Quantas anos ele tem? Oito anos? Oito. E você, mana? Fala um pouquinho mais do Theo aí, cara.
0: Pô, o, Theo, o Theo começou a querer andar porque eu andava e via o kart. Queria sentar no kart. E acho que aconteceu a mesma coisa com o Reis e com o Christian. Na verdade, eles queriam sentar, andar, brincar. E aquela brincadeira virou um treino, foi com o Vitão também, que ele sentou a primeira vez num kartzinho para andar. E é uma coisa impressionante, porque o, o, a relação de, de um piloto da cidade com, com o preparador, né? vamos chamar de preparador, esse papel que eles fazem, é, embora seja algo bem diferente, é quase que um professor mesmo ali. É uma coisa bem bem interessante o quanto ela molda o piloto depois. né pra você ter uma ideia, depois o, o Theo foi correr na mesma equipe que eu corria, que era do Vailh. E a relação que o Vail e o Hotel tem é quase uma relação familiar. né? A gente não corre mais com o Vail, mas o Vail acompanha o Théo onde tem que ir, o Hotel está correndo de moto agora também, o Vail vai com ele para as corridas, é uma coisa muito, muito pessoal. Acabou virando uma coisa muito pessoal. Mas o Hotel começou também, mas um pouco mais tarde que os outros, ele começou com com sete anos, o, o Pip estava começando também, naquela época correndo na Grande, né? embora já tivesse feito essas outras que o Christian comentou. E, e comentando também em cima do que os outros disseram, o Theo é mais parecido com o mais novo do Chris, porque o, o Theo também não era um cara que a gente tinha que segurar, né? Não é o tipo do piloto que você precisa falar assim, não, calma, vai devagar. Nunca precisamos dizer isso para ele. Ele sempre foi muito cauteloso. A abordagem dele nunca foi uma abordagem ultra arrojada assim, de se jogar e sempre com, com. indo com muita velocidade. Ele sempre foi muito, muito é, uma, uma abordagem muito menos é, agressiva, né, ou menos ou menos arriscada do que é, a maioria dos meninos. É Engraçado que tem dois perfis mesmo de criança e, e, e bem evidente quando você fala de, de de estilo, né? Que a gente falou da última vez de estilo de adulto, né? Mas de criança tem dois bem claros. Um é o que já chega com tudo e você precisa segurar e o outro é o que você precisa empurrar um pouquinho, né? O Theo estava mais nesse segundo time aqui. Ele começou na Mirim também, é isso que todo mundo começa por aqui no Brasil, né? A categoria que começa. Ele foi pra cadete e depois foi pra Micromax, que já era Rotax. Foi o primeiro ano da Micromax no Brasil. Quantos anos ele e tem hoje? Ele até hoje agora. Já então, tem 11 e corre na Minimax. Ele já não tá na mesma categoria mais que o Pip e nem que o Reis, né? Porque a diferença de idade agora, na verdade, já permite que ele ano né, que vem vá pra categoria do, do Pipe, né? Ano que vem ele já pode ir pra Júnior.
1: E você, Petit, com o casal lá? Nenhum dos dois Cara, pode, eu né? mas
2: Interessante. É, eu, sou, eu sou, acho que, triplamente oposto. Eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte: eu tenho dois filhos, Felipe de 14 e Carol de 10, e o vírus não pegou neles. O vírus é recessivo na geração deles. Ou seja, é, o Felipe, ele meu Felipe, né? Meu filho, Felipe, quando ele veio para andar de kart. Ele passava devagarinho na frente do box onde eu tava, ó oh, pai, tô fingindo que eu tô mudando de marcha, ó, oh. e meu, a 10 por hora, né? E aí deu para ver lá que ele não, não tinha. Ele gosta, mas ele não tinha faca no dente, não é, não é esse negócio que a gente vê que a criança gostaria, né? Então, nesse aspecto, eu, eu, eu recessivo aqui, né? E, e oposto pelo seguinte, é. Eu, assim, eu não sou o, o pai, né, eu sou o filho, porque eu tive um pai, o Chris Bartz deve, deve lembrar dele aí, é, meu pai impressionava muito, a adolescência inteira por ser piloto, e eu tive umas crises com isso, eu pedi pro meu pai vender kart, Falei, pai, não quero isso não, Pô, morro de medo de acelerar, você fica me forçando a barra e tal... E aí, era num ponto que, que. E isso é que é interessante, até que menciona um pouco nessa, na menção que você fez nesse filme lá do Netflix, né? Que a pressão incomodava demais. Então, assim, é, eu, eu tinha dor de barriga para ir no banheiro de nervoso quando eu estava entrando no cartódromo de segunda-feira de manhã. Então, foi um negócio que, para mim, foi muito difícil de vencer, entendeu? De, 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 em, de, assim, eu, meu pai vendeu kart, no fim das contas, eu fiquei uns 8, 10 anos sem andar de kart, e depois fui fazer escola de pilotagem de carro, sem contar para o meu pai, para não ter pressão de me encher o saco, e foi lá que eu, que eu me redescobri, entendeu? Que eu vi que... que e o medo, na verdade, mantém você vivo, né? E que um cara que diz que não tem medo, o cara morre, o cara se mata, né? Ou então, se o cara é criança e não tem medo, tem uns pais aí pra segurar a molecada, né? E engraçado que, o engraçado é que hoje, o Vitão que vocês mencionaram, tá? é meu colega de trabalho, cara. Então, a gente trabalha junto lá na EBK, e é um prazerzão trabalhar com ele, Eu aprendi um monte de coisa com ele e tal. E, como é que chama? E... e e o cara realmente é um, um instrutor muito experiente, assim como outros tem lá, mas ele tem um lugar de destaque.
1: Os meninos nunca nem se interessaram, foi você que tentou colocá-los na pista e, e, e viu que não, não era isso. Ou eles pediram. Eu
2: convidei, assim. eu convidei, na verdade, o, o Felipe, meu filho, convidei, quer ir na pista? Ah, quero. Foi e ele falou: pai, me dá um Guaraná, aí deu Guaraná, eu falei, pai, me dá um.. um e colega, tá mandando um salgadinho <risos> e o kart mesmo nada aí eu já me liguei é, não, é. não é o negócio dele não é, então... mas,
4: mas acho que isso interrompendo eu acho que isso, isso tem uma acho que todos nós tivemos essa fase né eu lembro muito bem do Felipe ir para pista também, já numa fase mais competitiva, e às vezes ele dava duas voltas, queria fazer um xixi, aí ele dava mais duas, queria dar uma, uma água, mais duas, ele queria alguma coisa. <risos> né? E você para o seu dia inteiro para ir fazer um treino, e, e a criança tá ali numa situação de criança, né, e não de competidor, né? e é, é uma diferença é, grande, né, e e, e e às vezes a gente se vê muitas vezes no, no, numa situação onde você quer que ele seja competidor e não criança, né.
1: É, Ó, eu tenho um dos pontos da pauta aqui, eu queria puxar dando um pouco do, do meu exemplo também. Eu tenho uma filha de 4 anos e meio e eu quase levei ela para andar de kart, não fossem vocês três é, me sugerindo não levar, ter um pouco mais de paciência, não sei se vocês se lembram dessa troca de mensagens. É. E aí eu fiquei pensando, falei, Pô, talvez é, eu esteja forçando já um pouco a barra, na questão de realizar um sonho que talvez seja só meu, né? E eu queria iniciar essa discussão com vocês, porque assim, vocês comentaram, né? Os, os filhos de vocês começaram lá com 4, 5, 6 anos, mais ou menos, né? Qual que é a influência da, da vontade de vocês de vê-los na pista e não a deles mesmo? Porque é o que o, o Bartz falou, né? Com 4, 5, 6 anos, o cara não sabe nem o que, que é uma... Uma volta de apresentação. Ele está lá sendo criança, né? Então eu imagino que nessa idade, eu não sei se, se a molecadinha consegue, consegue desejar alguma coisa nesse sentido, né? Ou não, eu tenho o sonho em sentar e acelerar. Como é que vocês enxergam isso, cara?
0: Olha, eu posso falar um pouquinho. O meu exemplo tem muito a ver com o do Petit. Eu, eu também fui muito pressionado pelo meu pai que queria que eu corresse de moto. Na época, Mobilete, né? Interlagos, no Anel Externo. Aquelas mobiletezinhas, o Barros corria, os dois irmãos corriam e eu me meti naquele negócio apavorado e corri uma vez, caí e, e tentei fazer de tudo para não ter que correr mais. Tive dor de barriga que eu não tive, <risos> <risos> inventei dor de barriga e, 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 e acho que essa experiência fez um cara de diferença para como eu tento entender esse negócio agora e ainda assim eu não tenho dúvida de que uma certa de uma certa forma o, o Theo recebeu uma influência, sem Sim. dúvida recebeu uma influência ele não teve como, é, obviamente, a gente não quer fazer isso forçando nem nada, mas de um jeito ou de outro não teve como evitar essa influência, né? Sim. Mas tem uma outra coisa também, que acho que vocês devem ver também, eles querem muito, e quando eles não querem mais, os que não querem mais, Sinaliza. ou aqueles que não... Ah, mas é muito evidente, é muito evidente. Então. Não é não é só, eu acho que tem alguns que que muito tempo forçados, né? Por falta de sensibilidade, o filme, o documentário mostra muito isso, né? que é, quando você força, você chega num ponto que a performance cai muito. E a performance pode ser o que acaba causando a, a, a desistência também. Às vezes você não tem necessariamente o fim, não acaba porque ele não quer mais só, acaba porque vai tão mal, que é uma forma de acabar mesmo, né? A performance se destrói quando você não está motivado. E isso vale para qualquer pessoa, inclusive criança. No filme, no documentário, isso aparece bastante num dos exemplos. Mas eu vi bastante isso acontecer. Eu estou lá no kart já no mesmo tempo que os outros dois, e acho que eles devem ter visto as mesmas situações. Muita gente parando por excesso de pressão, porque o resultado para de vir, a pressão só aumenta, a motivação cai, piora mais ainda o resultado, e acaba, né? Mora acaba mesmo. Tem um monte de gente que foi muito bem no começo, queimou largado, e hoje em dia a gente nem sabe se corre ainda, né? Mas
3: a gente viu ali, moleque que foi campeão brasileiro na Cadete, foi campeão brasileiro na Mirim. Que a gente falava, nossa, esse moleque vai ser um fenômeno e hoje não anda de kart há anos, já parou faz tempo, já sumiu, já tá totalmente Exato. fora disso, porque é, é aquela velha história, quando, quando gosta, gosta, e quando também, a hora que empacar e falar que não quer, não quer mesmo, meu, acabou, esquece. E o pai, e a frustração, aí você vê a maior a frustração, porque aí você fica escancarado que, que, que era uma forçação de barra danada, nossa. Tinha um exemplo, vocês devem lembrar. Eu, eu, não sei se vocês chegam... Eu acho que sim, porque é da época de vocês, mas não sei se vocês lembram daquele menino do, do, do Raikkonen, que andava... Ele é da idade hoje, ele deve ser da idade do Rafael. Ele andava nessa geração, que é o Rafa, que é o Caio, que é o Marcel Coleta, que ele andava na... na, na ele chegou a ser campeão, eu acho que de super cadete. Um negócio assim, meu, era um moleque que, que andava bem para caramba na época, mas a pressão que, que o pai e o vô exercia sobre aquele moleque era, era vergonhoso, né? Algumas atitudes mas... que eu vi pessoalmente na pista ali era absurdo deles. É, eu, a gente vê muitas atitudes muito, muito
4: uh, negativas de, de muitos pais, isso é muito comum, né? Eu posso até citar algumas minhas, se fosse o caso. A gente tem que também fazer uma auto-reflexão, às vezes, mas Uh, o, o que eu vejo muito, uh, principalmente eu e o Marcelo, a gente tava, acaba, teve bastante contato pelo Theo e o, e o Felipe estarem mais juntos, e hoje eu tenho a gente acaba batendo mais papo com o Reis pela, pelos meninos estarem correndo junto, é que existe um desejo muito grande dos pais de verem os filhos sendo bem-sucedidos por diversos motivos. Né? E os filhos, eles passam uh, por, por momentos onde eles sempre tiveram, eles acabam. Uh, o Felipe, quando ele começou a andar no kart pequeno, as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas esse cara, meu, é muito, anda muito, anda muito, mas com essa idade, meu Deus, como ele é rápido, né? E você acaba achando que realmente tem alguma coisa de diferente ali, só que quando você vai ver, ele está competindo com, às vezes, com alguém que ele é seis meses mais velho e nessa idade faz uma diferença absurda, hum. então... Uh, as crianças elas têm um, um amadurecimento muito diferenciado uma das outras então é difícil você olhar para uma criança de 9 anos e falar essa criança tem muito talento o que você pode dizer é que essa criança não tem noção do que ela está fazendo outras não têm né outras têm uma fa um, uma, uma faixa de, de desenvolvimento mais rápido que a outras né uh, mas os pais eles a gente vê muito isso lá na pista os pais eles eles acreditam que os seus filhos, por algum motivo, ou seja, por algum re resultado que obtiveram, são gênios. Né? É, e a partir daí, eles saem tomando atitudes que, às vezes, o que eles querem realmente é o melhor para eles e não o melhor para as crianças. Né? Porque quantas vezes, o Marcelo está aqui para, a Humana está aqui para test testemunhar isso, quantas vezes a gente se encontrava de quarta-feira na pista, por anos, os meninos davam 20 voltas, puxavam uma bola e jogavam 15 minutos de bola com luva e capacete. E estavam ali, é. agora é a parte do futebol. Aí eles brincavam, 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 brincavam. Bom, agora vamos treinar mais um pouquinho. Né? E se você não entender que eles são crianças, né, e crianças que chegam a 100 por hora no final de reta, é, é, é complicado isso, você simplesmente... Por onde que você julga eles? né? A gente estava conversando um pouco antes do programa sobre acontecimentos de corridas nesse final de semana. São crianças. Né? São crianças que eles saem do kart e começam a jogar bola, esconde-esconde, um joga água no outro. São crianças. E isso é muito importante de não esquecer, que eles são crianças. E os pais, às vezes, acabam esquecendo um pouco dessa dessa parte lúdica da história, né? porque a competição é muito pesada, às vezes. Olha, mas tem um, que... um
0: contraponto, Bruno, sim, só para você não, não ficar desanimado com não. a sua ideia de, de levar sua filha, porque tem um contraponto nessa história, a gente sempre fala do Buzi, né? Na outra vez a gente falou do Buzi também, o Buzi é um, um cara que podia estar hoje em uma categoria de topo do automobilismo, um piloto de, de alto nível, né? Foi campeão de novo.
1: Foi campeão de novo. Foi campeão
0: de novo. ele fez desde pequenininho e o pai dele tudo, e, e se você conversar com ele, o Gus vai te dizer exatamente o seguinte: essa época com meu pai me levando para correr, apesar da pressão, apesar, foi a melhor época da minha vida. Isso me anima, né? Isso também deve servir de consolo para todos vocês aí, porque por mais que tenha pressão e, e ela existe, por mais que a gente erre e a gente erra mesmo, é difícil acertar o equilíbrio, o balanço desse negócio por mais que tenha um ambiente que nem sempre é aquele que a gente queria, por às vezes também a gente ficar na dúvida se a gente quer que aquele seja o melhor ou se a gente quer o melhor para eles, nem sempre a gente acerta essas coisas todas, mas quando você ouve um exemplo como esse do Guzzi, você vê que também tem um lado positivo, não só para a formação, porque também tem um lado positivo para a formação também, do caráter, de aprender a lidar com frustração e tudo, mas o Guzzi fala contextualmente, é... A melhor época da minha vida quando eu ia com meu pai para pista treinar ou para as corridas. Isso isso é, é provavelmente se você perguntar daqui a alguns anos para a maioria deles, pelo menos para aqueles que não sofrem exageradamente com, com a pressão, eles vão dizer a mesma coisa. Ah,
1: o o Reis tava falando, né, que o mais novo de ver o mais velho correndo, a vontade foi nascendo dentro dele, ele começou a correr também e hoje e hoje talvez desde o início, talvez, né, Reis, tenha sido muito mais pela motivação de ver o irmão correndo do que pela própria influência sua, talvez, né? Já o Bartes comenta que o filho mais novo claramente já percebe nele uma questão de pô, eu não tô tão afim de correr, eu quero ficar mais no bastidor, você tá brincando do lance de ser engenheiro no futuro, né? Como é que é isso? É fácil de perceber, por exemplo, quando esse desejo da, da turminha começa... É, como diversão ou como exemplo e vai evolu evoluindo para para aquela vontade própria realmente de estar tá lá na pista de de evoluir vocês conseguem perceber isso facilmente ou não imagino que não tão facilmente né é difícil é difícil essa as crianças muitas vezes não falam né elas demonstram só né e aí é o o fio da navalha onde a gente pode talvez estressar ao invés de divertir né vocês conseguem é, é... foi fácil isso para vocês assim
3: ah, eu, eu não sei, cara. Eu particularmente, eu acho que nessa parte não dá para perceber, em questão de pouco tempo, dá para você meio que sentir quando um um, um menino ele tem jeito para aquilo, ou que ele realmente gosta ou não gosta. Tem, eu tive caso de de parentes meus, pelo primos, né? Primos dos meus filhos, pelo fato de eles andarem aí ah, sempre quer chamar criança, né? Chama um primo, ah, quero chamar um amiguinho. E aí começou a treinar, teve um primo, um priminho deles que ficou com a gente lá quase seis meses. Começou a treinar igual eles, tal, mas daí você via que, meu, não vai, não, não é que não gosta, não, não tinha jeito para aquilo e não gostava, Tava escancarado que não queria. Enquanto, enquanto pelo menos os nossos, os meus, o Rafa é, é, só conheceu, realmente o Rafa só foi pro kart porque eu apresentei para ele, porque era um sonho que eu tinha de criança. Eu sempre adorei automobilismo, assistia, mas eu não tinha condições nenhuma de poder andar. Quando eu pude ter, eu já tinha 30 e tralalá. E aí foi a hora que eu já tinha os meus filhos e apresentei. E aí o Rafael gostou legal. O Léo já foi, é o que eu falei, escancarado. Porque pô, ele viu o irmão dele desde pequenininho andando. E se apaixonou desde pequeno. Eles demonstravam essa vontade desde o começo de andar. Eu acho que que, que dá para você perceber se é a criança meio que gosta ou não. E, em pouco tempo dá para já perceber isso daí. Não é uma coisa que você fica ali anos batendo na tecla.
1: Forçando, é, forçando, e, forçando. É,
3: forçando. Agora, é aquele tal negócio. Existem os pais que não se conformam, né? Que ele ficam realmente anos forçando, forçando, forçando uma barra se vê claramente que a criança não gosta, ou o moleque não tem muito jeito pra coisa, mas o pai é, é o pai que é viciado e adora e ele quer o filho lá e ponto, acabou. Tem Sim. vários, hoje eu tem caso, não vou citar nomes aqui, mas eu, tem que no grid ali, eu conheço vários que eu sei que, que tá ali, porque é o pai quer. É. Se fosse, se for perguntar pro filho, você quer tá aqui mesmo? Eu tenho certeza que o moleque vai responder na hora que
1: não. Não, eu quero pra casa jogar videogame, né? qualquer coisa.
3: É, não sei o que ele quer fazer, mas ali ele não quer ficar, não.
4: Eu acho que, tem, pelo menos comigo, eu tenho uma coisa que ficou muito clara. Antes de mais nada, só fazendo um elogio, que é importante fazer esse elogio em público ao Reis. Nessa última etapa, isso tem a ver com a educação, que é muito importante. Num dos treinos, a, 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 o Felipe, que está competindo junto com, com o filho do Reis.
1: Cris, só para contextualizar para a turma que está ouvindo, você comenta sobre a última etapa da Copa São Paulo e Brasileiro de Rotax que aconteceu no final de semana de 15, 16, certo? De setembro agora, é isso?
4: Exatamente,
1: Legal. exatamente.
4: O Felipe acabou ficando na pista por várias vezes e, e uma dessas vezes o Léo passa uh, arriscando embreagem, motor e diversas outras peças para trás, e empurra o Felipe até o box com uma atitude louvável, é uma atitude que mostra educação, carinho, mostra um pouco o oposto da competitividade, da pressão. Então aqui vai meu meus parabéns à a educação que ele teve aí, porque isso é super importante. Mas no caso, obrigado. Do, obrigado. No caso do, do Felipe e do Gustavo, que é o mais novo, é, ainda tem a Manuela aqui, ela é obrigada aí assistir as corridas não está não nem um pouco afim de nada, mas é, o Felipe, ele 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 virou a chave um dia dele, e aí ele começou a sair dava 20 voltas, acabava a gasolina, começou a ser uma coisa frequente. E aí você mostra que o cara tá afim, né? Porque não tem mais aquela... Ah, hoje eu quero dar... Eu tô com um pouco de dor, eu tô com um pouco disso. Ele tinha isso no começo. E, e era difícil você parar o seu dia, e até um treino, é, até a granja, né? E chega lá, ele dá duas voltas, quer jogar bola, dá mais três voltas, quer tomar um sorvete. E você tem que aceitar, porque é o que é ele o quer tempo naquele momento. Dele,
1: não, Até o tempo que um... dele.
4: É o tempo dele. Até que um dia ele começou a acabar tanque. Saía, Cadê o Felipe? Não voltou ainda. Mas cadê ele? Já deu 27 voltas. Deu 25, 26, 27. E hoje ele anda uma hora sem parar. Ele quer andar mais, ele quer andar mais, e quer andar mais. O Gustavo, a gente está numa seguinte fase. Ele fez duas corridas e tomou muito tempo. Porque ele não gosta de treinar, ele não gosta de ir para a pista treinar. Então, o acordo é o seguinte hoje, se ele quiser andar, agora não dá mais para brincar. Ele precisa, ele quer competir, porque ele acha o máximo a Copa São Paulo, e aquela festa toda, e aquele. Uh, a atenção que eles recebem também é muito grande, né? Uhum. E isso também confunde muito a cabeça de algumas crianças, porque é muito fotógrafo, é muita mídia, é, as corridas que saem são transmitidas ao vivo. Então, às vezes, também fica meio na dúvida. Será que ele gosta realmente de nada de kart ou dessa atenção toda que eles recebem? Né? Ou do o comentário, hoje...
1: do comentário dos amigos na escola na, no, na semana seguinte, né? que assistiram no, no YouTube.
4: E, e a gente vai para uma outra linha de raciocínio também da quantidade de pais que já contratam assessor de imprensa e tem página fanpage da criança com 10 anos e assim por diante. Né? Que Também é discutível. Mas hoje o Gustavo, a situação dele é se ele quiser correr, a gente estabeleceu aí um tempo mínimo de largada para ele poder estar no grid é, e, e isso envolve treino não ninguém faz milagre né? e, e ele ele é muito inteligente então ele, ele de ver ele consegue repetir facilmente o que o Irmão mais velho faz mas ele não tem a velocidade ele precisa treinar é, e hoje ele não tá fim então ele não tá fim o Felipe para você ter uma ideia hoje ele é a pessoa responsável pelos treinos dele então ele precisa ligar para a equipe, ele tem que marcar com a equipe, Ele tem que... é a responsabilidade dele. Se ele fala assim, essa semana eu não vou andar, eu não ligo, não pergunto, não falo nada. É, é ele que não vai andar, é ele que não vai estar preparado para a corrida, é ele que não vai estar fisicamente preparado ou acerto, o que for, é, é a responsabilidade dele. Isso fica muito claro, é muito importante, porque a gente não se mete mais, né? você deixa ele, viver a vida deles. Quer treinar? Treina. Não quer treinar? Não treina, não tem problema.
1: Legal. Você falou um ponto aí, me fez lembrar de uma edição, uma das últimas edições daquele programa Kart News, que passava na Record News e também no YouTube, é, que foi sobre crianças também, né? E, cara, mostraram algumas cenas lá de, de, de umas crianças com com o trailer, com, que ficava que, que, que morava em outro estado, tava aqui em São Paulo, dentro do trailer, e estudava no trailer, e, e quem cuidava era um parente que não era o pai é uma coisa louca assim, cara e aquilo me chamou muita atenção porque é, a, qual que é o limite, né, você falou da questão de assessoria de imprensa, de fanpage por mais que os meninos se exponham é, no, na competição lá, mas essa, esses outros porém né, essas outras coisas que vão, vão vão somando ao fato da simplesmente da competição né que vão extrapolando a competição eu não sei cara não não pira a cabeça da molecadinha porque na boa eu eu pirei de ver uma estrutura tão gigantesca em alguns casos assim e, cara me me assustaram, assim tipo parece que não tem limite assim não sei
0: é tem tem uma história do Agassi não sei se vocês conhecem a história do Agassi mas ele, ele conta na biografia dele que o pai dele fez ele e o irmão construírem nos fundos da casa uma quadra de tênis com as próprias mãos. E eles tinham que treinar coisa de 12, 15 horas por dia. O irmão até que foi bem, era até melhor que ele, mas não aguentou. Era muita pressão, era todo tanto sacrifício, sacrifício inclusive dos próprios pais, né? porque quando a gente fala isso, você pode ter certeza que envolve o sacrifício dos pais para essas situações aí que você comentou, Bruno. E o Bruno no caso do Agassi quando você lê a biografia dele, ele fala também abertamente, eu odeio jogar tênis, mas é Caraca. tudo que teve, todo, tudo que ele tem é devido ao tênis, né, é, é conflitante até para um cara que se tornou o melhor do mundo no esporte dele, hum. é extremamente conflitante tudo aquilo que fizeram para que ele chegasse lá, não que ele não reconheça que tem todo um sacrifício que os pais, que o pai principalmente fez ali, Sim. mas ele fala, eu odeio jogar tênis, que isso, isso, isso é impressionante, cara. né, o, o que você está falando é um pouco disso, assim, depende de como você cria essa estrutura, essa pressão que a gente falou aumenta com essa estrutura, você pode estar tá até formando alguém de alto desempenho, né? você pode formar uma atleta de alto desempenho, você pode levar alguém a chegar bastante longe, se isso quer dizer Fórmula 1 ou se quer dizer Stock Car, tanto faz, mas você pode levar realmente a criar um, uma atleta de alto desempenho, você vem desde pequeno, né? a teoria lá também do do outstanding, né, do, do, do cara que tem mais de mil horas de, cada, de prática de cada atividade, ele vai ser melhor que a média e tudo mais, mas no final das contas não necessariamente você vai criar uma pessoa é, o que, que
1: você O que, que você <risos> vai deixando, né, o que, que você vai deixando de lado, ou qual é o preço que se paga para isso, né, porque no documentário é. lá mostra, tipo, é, relações totalmente destruídas entre pais e filhos, quem assistiu lembra disso, é o pai virando um, um monstro, né? algo realmente assustador para o filho, como referência, né? o filho com medo por não atender a demanda que era do pai, né? ou dos pais, tipo, relacionamentos é, rompidos totalmente, né? o, o pai e filho não se vendo mais, morando separado, e tudo isso, né? acho que é um, é um, não sei, a minha pequena aqui, ela é muito pequena ainda para eu sentir essas coisas e para vivenciar isso com ela ainda, mas é um troço que eu tenho medo, cara, porque para mim parece ser algo muito, muito no limiar, né? É um você escorregar para um lado ou para o outro é muito fácil, né? É, então acho que precisa ter uma uma sensibilidade absurda, assim, né? Acho que se vocês estão conseguindo até aqui, vocês estão de parabéns, hein? Né?
2: É, tem que
3: se policiar, né? A gente tem que realmente, é, a gente tem que se policiar para a gente, a nós mesmos não caindo nesses erros, né? Que não é difícil acontecer mesmo, não. É, é, é. Tem que tomar cuidado. É, é, eu, eu pelo menos é, é eu tento deixar, é, dosar um pouco isso, é, colocar na cabeça deles que que o importante, primordial para eles. Eu vejo muito, acontece muito isso. Ah, tem muitos pais que deixam o estudo de lado, a molecada deixa de estudar, é, alguns que moram fora de São Paulo, né, do eixo, longe, acabam largando tudo, às vezes também para ir para fora, para correr fora, ter a carreira fora, larga aqui, enfim, é, 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 eu, cada um sabe da sua vida, não é uma, é, não é uma crítica, cada um que, que sabe o que é melhor para você, mas no caso dos meus filhos, é, 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 eu já tento levar, eu tento colocar na cabeça deles que hoje isso é mais é, é um hobby é um hobby se lá na frente isso vai deixar de ser um hobby e vai se tornar uma coisa mais séria eu não sei não depende depende de muitas coisas né de vários fatores então é complicado então como é um hobby eles têm que levar a sério o que é real estudar levar para a escola é, é, falta, é, falta 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 é, tem hora que realmente como como houve essa essa última etapa agora que foi um brasileiro de kart que os treinos eram nos horários atípicos tal, aí realmente não tinha condição. Você tinha que se focar um pouquinho mais. Então, de vez em quando a gente ainda, né? Deixa, ah, falta um não, dia não. ou dois, mas ah, ah, é, um pouquinho não tem como. Né? Sim, sim. Se, porque se também não tiver um pouco de. A partir do momento que você resolve, que também você quer disputar um campeonato super disputado, de um de um nível absurdo, sim você absurdo. e a própria molecada quer se dar bem, ele está se dedicando. Não tem como. Você tem que um pouquinho também se esforçar para o resultado vir. Milagre não, é, não ninguém faz. Não, não, e isso é um, um milagre.
1: Isso é um aprendizado também, é. né? Você vai abrir mão de uma coisa, você vai ter que recuperar ela lá, é. lá na frente, em contrapartida você exatamente. tá se desenvolvendo é. uma outra habilidade e é. tudo mais, né?
3: é. é uma prova e que você é de fazer, que daí depois vai ter que fazer a substitutiva e é uma é. aula particular você tem que pagar para o cara recuperar. Ele vai ter que
4: se esforçar de uma escolhas, lado, né? Não tem
1: jeito. Sim, perfeito. É, é uma opção. Você ia falar alguma coisa, Bartos?
4: Eu ia. Eu não sei você, Reis, Petit e, e, e Mana, mas comigo funciona violentamente como moeda de troca. A escola é em primeiro lugar sempre, mas a paixão do kart hoje eu uso como uma alavanca e uma moeda de troca fundamental para que ele possa ir muito bem na escola. Porque eu também concordo com o Reis. Eu acho que é, o esporte forma caráter, o esporte forma crianças, é, forma, forma pessoas melhores. Né? Eu tinha um, um técnico que me dizia que você conhece realmente as pessoas dentro da quadra e atrás de um carro. Então, é, na, dirigindo um carro, né, no trânsito. Então, é, é, a, 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 a gente, eu tento lidar com o Felipe como ano a ano. Você vai querer correr esse ano? Vou. Então, se você começar, você tem que ir até o fim. É, você não pode desistir no meio porque você ficou com preguiça, ou porque você desistiu, ou porque você não está afim. É, a escola vai pegar no seu pé porque você não pode faltar. Então, para você poder faltar, você tem que ser. Você não pode ser um aluno mediano, porque a escola não vai deixar. Né? Então, você tem que estar sempre na frente na né? escola, para a escola olhar e falar assim, ah, não. o Felipe pode perder essa aula, não tem problema, ele pode faltar. E, e eu uso muito como é como como esse incentivo, é, como moeda de troca mesmo. É, para ele poder competir ele tem que ter notas muito boas eu tenho um exemplo de que ele estava indo mal numa matéria e ele queria muito fazer uma etapa de, um, de uma corrida que dava uma vaga pro Mundial lá em Orlando e, uhum. e aí eu estava também naquele momento apertado e tinha diversos outros problemas e ele pediu muito, muito, muito para fazer a, essa corrida e a gente fez um contrato assinado no papel que ele teria que fazer ele teria que se dedicar muito a, a uma matéria na escola mas, muito mesmo, era algo assim sacrificante e que ia fazer muito bem para a vida dele no futuro. E que se ele fizesse isso, eu daria um jeito, eu me virava, fazer qualquer coisa, me virava, mas ele ia fazer a corrida. Ele cumpriu com a parte dele, ele foi fazer a corrida, deu certo, ganhou, foi para fazer a primeira corrida dele na Europa. Mas tudo isso vinculado à escola. Eu acho que uh, os pais que acham realmente que os filhos uh, vão ser a fonte de renda deles, como existe isso realmente parece um absurdo, mas existe, eles estão investindo dinheiro no lugar errado, eles deviam jogar na loteria que a percentual é mais, a chance é mais alta de ter resultado do que hum, um kart. Com certeza. Uh, então, a escola é fundamental, a principal escola, com 17, 18 anos, tiver alguma chance de ir para algum lugar, vão poder fazer alguma coisa, ótimo, toca, toca em frente, mas com certeza vão ser motoristas de rua muito mais seguros, vão dirigir carros na rua de uma maneira muito mais segura, o percentual é muito baixo de adolescentes e crianças que competiram em kart usam essa velocidade para o carro é, carro é devagar competia é na pista então essas coisas transformam eles em em ser humanos melhores né? mais o esporte maduro, faz né? com que isso
1: mais responsivo mais maduro
4: né? exatamente
1: ah, sensacional e esse lance que você falou da da troca né esse negócio é um troço que funciona bastante para mim assim eu sou um cara que é, no, no, no meu trabalho assim eu funciono bastante sob pressão né? então eu gosto de ou me me auto pressionar com algumas coisas seja com metas objetivos trabalhos assim ou ou acaba às vezes até pedindo para o meu próprio chefe assim ó, pô, cara eu preciso de alguma coisa diferente eu preciso eu preciso de pressão né? entre aspas e isso é legal né porque você consegue no teu exemplo aí né Bart você consegue é, através de algo que num no, no primeiro, no primeiro momento parece ser penoso, sacrificante, virar o, o, o oposto, né? que é o real objetivo, certo? É o aprendizado, é a gestão do, do, do próprio tempo da, da molecadinha, né? é como você lidar com essa pressão por um objetivo que para ele vai ser muito mais legal no final, mais prazeroso. Né? Muito louco isso. Beleza, turma, Ó, vamos caminhando para o final aqui. Eu queria começar a listar aqui ou, de alguma forma, a gente tentar dar dicas ou sugestões para quem tem um filho pequeno, que nem eu, 4 anos e pouquinho, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e que quer começar a colocar a criança para entrar nesse mundo aí do, do kart, né? É, qual, qual que é o passo a passo na opinião de vocês aí, ou experiências de vocês que vocês ainda não falaram, obviamente, na quais vocês ainda não falaram, que poderia contribuir aí para quem está querendo colocar o filho ou a filha para acelerar.
2: Opa, eu posso começar falando,
1: hein? Vai lá, professor. Escola, vai
2: Primeiro,
1: brasileira primeiro, <risos> primeiro eu contrato um coach, né? WWW. É, <risos> nem preciso
2: falar Opa. do coach. É, eu falei Escola Brasileira de Kart, o que acontece hoje? É, hoje existe uma escola que é até subsidiada em parte pela CBA, e eu faço parte do corpo de professores lá, e, e uma metodologia das escolas de pilotagem francesas, muito legal, que preza muito pela é, pela segurança, pelo desenvolvimento da coordenação motora fina da criança, da noção de espaço, tudo isso antes de entrar na pista. E um exemplo muito claro que a gente falou aqui, o que o, o campeonatinho que o Chris Bartz falou do, do pib lá no começo, que não podia ter volta de apresentação porque eles não entendiam. Você tem que ir puxando é, o garoto devagar, se você deixar ele acelerar para ele parar no vídeo de largada, ele bate no moleque da frente porque ele não tem noção de espaço ainda. A gente trata todos esses aspectos. É, essa semana, inclusive, eu tive um aluno que de 5, acabou de fazer 6 anos, e meu, a gente tem um, um tratamento todo diferenciado para esse moleque, para eu mostrar para o pai se a coordenação fina do moleque está boa ou não tá por exemplo, tem moleque que senta no kart e eu falo freia. Ele, com o motor desligado, o kart parado, ele olha para o pedal do freio, aí ele pensa, aí ele aperta o freio. Aí, ah, então tá bom, Então agora vira para a esquerda. Aí ele solta o pé do acelerador e vai e vira o kart, pensa para que lado que é, aí vira. Ou seja, o moleque não é monoprocessado. Por quê? Porque ele não tem todas as faculdades, todas as coordenações aí tudo desenvolvido, o cérebro está em desenvolvimento ainda, então é, e até hoje eu não vi nenhuma escola chegar nesse ponto que é uma coisa interessantíssima né? mesmo nas, nos, nos institutos que eu trabalhei e tal, então assim é uma coisa de se pensar entendeu? É, é, é uma indicação super válida
1: legal, vocês senhores é, eu acho que é uma ótima
0: é uma ótima indicação, acho que dificilmente a gente vai ter uma melhor que essa para quem está querendo colocar a criança para aprender e tudo mais, mas também tem um outro lado que eu falei no começo do Guzzi, o caso do Christian, do Reis e o meu, provavelmente todos eles vão, eles vão, é, vão ter aí um, um depoimento parecido, o que é muito bacana dessa convivência com eles nesse momento de aprendizado também é você estar tá lá junto com eles e você participar com eles, ensinar eles. Então, também tem um outro lado que talvez nem todo mundo tenha a oportunidade de entrar para a escola, é, talvez nem todo mundo possa manter uma frequência tão grande, mas o fato é que o, o que você falou é, da sua filha também, Bruno, que a gente disse não é nem, nem de perto para você não levar, muito pelo contrário. A questão é só de esperar um pouco mais porque ela vai estar mais preparada e tende a ser melhor para ela e para você. Mas tem, tem uma coisa muito bacana de você conviver com eles nesse momento em que eles estão aprendendo uma coisa que para muitos deles, e provavelmente é o caso dela também, é algo que ela sonha com, né? ela sonha em fazer, né? ela deve estar pensando nisso toda hora, né? uma coisa que você mesmo traz, mas no final das contas você já conhece um pouquinho, sabe que tem ali um gostinho pelo ter negócio. Aquele desejo de sentar atrás de um volante de um carro, né, que no fundo o kart é isso. Sim. Eu acho que também vale bastante a pena se organizar. A gente falou do Vitão, mas tem outros também. O Vitão eu gosto bastante também para fazer isso. Ele é o cara que hoje é, provavelmente é a maior referência para a molecadinha quando começa. Mas o fato é que se você for procurar esse caminho também, funciona. Mesmo que não seja para formar um piloto, que seja só para se divertir, seja para dar uma volta. É, é bem divertido estar com eles nessa hora. Eu acho que é bem bacana também. Já que tem aí o lado da escola, que é o lado de tentar formar mais profissionalmente, também pode ter o lado aí de quem quer só brincar, porque o, o, o como esporte é muito bacana, mas como diversão também
1: é. Hum, fantástico. Qual que é a idade mínima lá, Petit? Oito anos? Não,
2: de seis a doze. É, na verdade, de seis a onze, quase doze, porque é, hoje em dia as crianças parecem que estão mais altas, né? E aí quando ela é muito grande já não dá para encaixar direito num, num kart cadete, e aí, a gente
1: aconselha outros
2: caminhos, ou comigo, ou com o Vitão também. Ou seja, a gente sempre tá, acaba atendendo a pessoa sem problemas.
1: Legal. A questão do, do sexo, vocês ainda acham que é uma barreira? Como é que tá isso hoje no nosso esporte, na opinião de vocês? Porque assim, eu na boa, que eu não, não. tenho. A tonela,
3: a tonela provou isso. Prova,
1: é. é. Nossa, cara, que garotinho, hein, meu? Impressionante, velho. É. Eu, eu ia falar pela minha filha, assim, eu nunca me preocupei, ah, não vou levar, porque ela é mulher, cara, é uma menininha, então nunca, nunca passou pela minha cabeça isso. Lógico, eu tenho as minhas preocupações, acho que da mesma forma que vocês tiveram com, com a molecada de vocês, né, mas assim, infelizmente ainda são poucas, né?
3: Eu acho que existe muito ainda o preconceito da por causa é bobeira, bobeira, é, tem poucas porque... Acho que é mais, talvez, assim, pelas mães, né, que, que, que achem que talvez seja um esporte masculino, não sei, e, e queira que a filha faça um balé, queira ir para uma outra coisa. Eu acho que o fato do sexo, de ela ser uma menina, ser piloto, não tem nada a ver. Se ela tiver capacidade, ela vai ser uma excelente piloto. Acabou. É, eu,
4: eu, eu, posso falar
3: da minha, da,
4: eu posso falar da minha pequena, que também tem oito, que é a irmã gêmea do Gustavo e eles já convenceram ela diversas vezes de andar com eles ah, naquela pistinha do shopping lá da granja, com os, 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 aqueles karts que eram muito interessantes, porque tinham um controle elétrico do motor, e, e eu acho que nesse nesse iniciar das crianças tem um tem um tem algo que é extremamente importante, que é a segurança. E, e isso que o, o Cris, o Petit, estava falando é muito, muito, muito importante, de você fazer com que essa primeira experiência seja uma experiência principalmente uh, segura, uh, então uh, uma dica talvez para qualquer pai que queira colocar o seu filho para praticar esse esporte é invista em equipamento, e no início uh, é difícil porque eles crescem e perdem muito o equipamento, Então, uh, mas infelizmente é extremamente necessário, é muito, muito, muito importante você ter o que há de melhor em equipamento de segurança para andar em qualquer lugar, isso é fundamental. Mas a Manu, ela vive automobilismo, ela vive uh, competições, ela vive nos finais de semana nos treinos, é, mas ela adora correr pelo cartódromo e se divertir pelo cartódromo fora da pista. Ela já andou, ela me pediu uma carenagem rosa uma vez, se ela fosse ter o kart dela, ela queria que fosse rosa. Mas ela também não tem muito interesse, assim. Ela não, ela, ela tem, Ela teria toda a liberdade do mundo de andar, e eu até adoraria que ela andasse. Eu acho que chamaria mais atenção ainda, né? Seria divertidíssimo você ter uma mantonelazinha assim andando. Hum, né? é, é. É. <risos> mas ela não se interessa, ela não curte, ela não gosta e ela vai lá. Se você perguntar tudo de carros para ela, ela sabe o que que é Micro, Mini, júnior. ela entende de tudo. Mas ela não tem, ela não, ela não tem, ela não tem esse interesse. Então eu acho que as meninas também não têm esse essa paixão por gasolina que nós temos, né? É... Isso acho que talvez seja até uma outra uma outra pauta, que deve ser um pouco genético, mas é, não são todas que vêm com esse gene de, de amor ao óleo queimado e a, essa, <risos> essa cheiro de, de, de graxa e kart né? Que você passa o dia lá, você volta com um cheiro diferente. Né? então Mas acho que eu, 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 eu aprendi bastante isso lá nos Estados Unidos quando eu comecei com o Felipe, e talvez a dica seja essa, é, segurança. O Felipe teve uns dois, três acidentes bem sérios, e graças a Deus, os equipamentos que ele usou é, salvaram ele de qualquer coisa mais séria, porque estava muito bem equipado. E um desses acidentes foi brincando nesses, nesses cartódromos de kart de aluguel, é, onde ele queria andar só de camiseta, porque é só um rental kart, não tem problema. daí eu falei, não senhor, você vai dar de kart, você se equipa inteiro. E ele bateu forte num pilar. E se não tivesse equipado, não sei o que teria acontecido. Né? Então, acho que a dica para as crianças é essa.
1: Segurança. É ter
4: né? paciência, ter calma e segurança. E liga para o Petit, marca com ele que com certeza as coisas vão caminhar bem.
1: Muito bem. Só lembrando hein? que
4: também
0: tem. Lembrando também que tem a Júlia, né? A Júlia Yubi também tá na minimax Muito bem. Sim. E já estão duas meninas, né? Já são duas. É, 100% sabe ver uma mais
1: um que É, pois é, né? Vamos ver, vamos ver. Aqui uns três, quatro aninhas Legal, senhores, ó, pergunta derradeira para vocês, né? Se divertir ainda é o mais importante para molecadinha e para nós como pais.
4: Certamente Olha, eu vou. <risos> ah, eu eu vou, eu vou dizer o que eu disse pro Felipe, indo com ele até o, o alargado da ontem da final do Brasileiro, depois de ele ter saído de uma pré-final que teve, ele teve muitos problemas. A minha frase para ele foi a seguinte: não se esqueça. Que o mais importante é você se divertir existem um milhão de pessoas que gostariam de estar no seu lugar largando uma final, seja que posição for e, então não se esqueça disso, se divirta se divirta é, passe aqui na reta rindo feliz, seja em primeiro seja em último, se divirta acho que isso é, é fundamental para eles
1: Sensacional, senhores. Eu não tenho nem palavras. Acho que temos uma edição aqui é, histórica e sensacional sobre um assunto tão tão relevante, importante e gostoso de falar também. Né? Falar dos nossos filhos é sempre é sempre bom, né? Então só tenho a agradecer vocês aí, Peti. Valeu mais uma vez, meu amigo.
2: Opa, eu que agradeço você ter me chamado. Honrado de fazer parte desse, desse podcast. Meu, agradeço demais aí o, a noção que eu tive é, de equilíbrio, eu tive um outro lado, porque como professor, né, eu acabo sempre tendo que, é, que dar jeitinhos quando já vem o pai que já está estragando o filho, filho com sete anos de idade, o pai já, não, faz isso, faz aquilo, não deixa disso, não deixa de...". então eu acho que hoje para mim
1: foi uma aula de
2: pais equilibrados, parabéns é aí para vocês, obrigado.
1: Excelente, né? Bartz, obrigado aí pela estreia aqui com a gente hoje e pelos insights aí, ponderações, show de bola, valeu aí pela presença.
4: Eu que agradeço o convite e me convite mais vezes, foi, foi muito gostoso o bate-papo, agradeço bastante aí, um abraço a todos.
1: Valeu, mana, mais uma vez, brigadão, cara, duas seguidas, hein, a próxima, se aqui fosse o Fantástico, já ia dar pra pedir música, né?
0: <risos> Não, é sempre muito bom participar, muito divertido com o Cris e o Reis hoje. A gente até teve mais diversão do que a da última vez ainda, hein? Olha que já foi boa da última Verdade. vez, dois aí também ajudaram.
1: Agora a gente tem que fazer aquele, aquele preâmbulo que a gente teve em off aqui. A gente tem que fazer de novo com aquela nossa ideia lá de narrar os vídeos, né? Comentar os vídeos lá, cara. Ia dar pano pra manga essa, essa... Ah, mas <risos> Esse do final a gente
0: de semana. <risos> A gente, né, até, até porque não ia ter consenso, né e a falta de consenso ia ser divertidíssima. Não,
1: é o melhor, mas... deixa
0: pro ouvinte decidir. <risos> Exatamente. Mas parabéns também pro Pique, eu acho que vale a pena mencionar aqui o campeão brasileiro, da né, Junior Max, né? Merecido. Sensacional. Foi muito bem. Obrigado. E é isso aí, pessoal.
1: Valeu, Mana. Reis, obrigado aí também, mais uma vez, cara.
0: Obrigado você pelo convite, tô sempre à disposição de você,
3: quando precisar. Um grande abraço a todos aí, abraço a Romana. Um abraço ao Bart. Parabéns, Léo, um né? Também. Parabéns é, é, e parabéns também pelo título brasileiro dele, foi merecido. E vamos lá, vamos para a próxima, precisando de mim, estamos à disposição.
1: Legal. Parabéns para o
3: Léo também que
4: andou muito, teve muito problema, mas andou muito, estava muito rápido o final de semana inteiro.
0: Boa. Valeu meu amigo, obrigado.
1: Sensacional. Então passa lá no nosso site, cartbus.com.br, ah, deixa lá o teu comentário nessa Nessa edição fantástica de hoje A gente quer saber sua opinião Ela lógico que dá para falar muito mais Isso aqui talvez seja apenas uma introdução ao tema Comenta lá se você quer mais Mais edições sobre Sobre esse tema de crianças e pais No Cartismo também Certo? Lá no nosso site você tem link para todas as redes sociais A gente espera também teu comentário E a tua presença lá no Facebook No nosso grupo De ouvintes também no Facebook Instagram, estamos lá também, é isso aí a gente se vê daqui 15 dias valeu!
0: Lá na frente branca jetada, encerramento do podcast CADBUS. Acesse o site e interaja conosco nas redes sociais,
1: vamos lá, senhor Raimundo Valério. O senhor não participou dessa edição né, com a gente, porque você não é papai ainda. Se Deus quiser, será um dia, né? e isso aí. E, então, espero que você tenha ouvido e gostado dessa, dessa edição sobre crenças no kart. Mas vamos lá no nosso quadro aqui, o buzz do kart, o pós-crédito. Aliás, eu recebi, acho que um e-mail, algum comentário em algum lugar aí, falando que, pô, tô gostando do pós-crédito. Então, assim, mandem mais feedbacks, né? Precisamos saber aí se... Se, se tá rolando, se é interessante ou não essa programação pós-crédito aqui.
5: É isso aí, isso aí. Tem que deixar o comentário do podcast e do, do Buzz do Card.
1: É isso aí. Vamos lá para os nossos assuntos aqui de hoje, cara, o Raimundão. No site, na edição passada, a gente teve dois comentários. O do Douglas, você quer ler aí? Meu?
5: Cara, vou, vou ler aqui, bem grande o comentário do Douglas Moraes, né? Sim. Falou aqui, ó, papo bem interessante, a ideia do Marcelo sobre, a experiência, sobre as experiências que moldam o estilo de pilotagem de cada piloto realmente tem potencial de render um adento, as características de cada tipo de kart barra automóvel podem render diferentes pistas ou até extrapolando um pouco a influência de alguém que vem do motociclismo, é, teria como exemplo o John Surtiza, ele cita é, além disso, antigamente, grande parcela dos pilotos profissionais disputavam várias categorias diferentes, enquanto atualmente a galera é bem mais focada em uma categoria específica, independentemente do juízo de valor de qual situação seja melhor, pensar sobre as consequências disso no automobilismo atual pode ser interessante. E com a conversa abrindo tanto o leque sobre o assunto, em certo momento também fiquei perdido em como classificar minha própria pilotagem. Parece que os Ufa. perfis intermediários entre as tocadas sujas e limpas compõem um, grande, um gradiente bem maior do que eu esperava.
1: Acho que a gente vai ter que fazer mais dois episódios, um só sobre tocada limpa e outro só sobre tocada suja, para ver se confunde menos o, o host aqui e alguns ouvintes
5: é verdade, é verdade e aí só para terminar o comentário do Douglas é, estendendo um pouco o papo dessa pequena nuances e adaptações de acordo com a situação, alguns textos do Projeto Motor sobre o estilo de pilotagem de pilotos de Fórmula 1 são muito bons ele cita o link aqui do projetomotor.com.br que é parte de um, né, de um link que a gente utilizou como referência para a nossa pauta também uhum. é, ah, o pós-crédito está bem legal
2: ah, achei, a geral
5: dos conteúdos do site, do perfil e do grupo do Facebook, assim como o resumo de campeonatos amadores ou não acaba ampliando ainda mais o papo nessas mídias agradeço o Reis e a grid Brasil pelo concurso cultural, estou aguardando contato
1: é, foi certo, ele que ganhou, Douglas? ele que ganhou a luva, inclusive já recebeu ah. me mandou uma fotinho lá de luva já e tal, gostou parabéns, show de bola
5: é isso aí, parabéns.
1: Bacana o comentário. Eu tava dando uma lida lá no, no Projeto Motor. O Projeto Motor é um site que é feito por ex-integrantes do Tásio, do que não, já não existe mais, era outro site de automobilismo.
5: Sim, sim. É, é. Eu acho bacana, esse projeto motor, eles fizeram uma análise de cada vários pilotos, né? De forma um mostrando diferentes pilotagens dele. Tem muita referência bacana dessa, desse negócio de estilo de pilotagem sujo, limpo. Eu acho que, que lá tem uma referência interessante, né? Você vê pilotos que guiam limpo rápido, Pilotos que guiam mais jogando o carro na na, na zebra, mais atravessando e que são também são rápidos, né? Então dá para ter uma referência bem bacana.
1: Muito bom. O segundo comentário aqui é do Javan. Perdoada a gafe, Brunão. Faz parte aquela gafe lá que eu cometi, falando que Concorde era no Rio Grande do Sul. O Raimundo prontamente me corrigiu, ainda bem que o nosso amigo aí me perdoou. Com relação ao podcast de hoje, cara, sensacional a abordagem dos estilos de pilotagem, parabéns mais uma vez, grande abraço, muito bom. Show de bola, Beleza. não deixe de comentar aí, né galera, é muito bom saber a opinião de vocês aí. Lá no Facebook, Raimundo, o Alex Almeida deixou uma pergunta lá para nós na, na postagem lá anunciando a edição 51. Ele comenta assim, Alex Almeida, no rental, na média, então é melhor procurar uma tocada mais limpa? Vamos fazer, vamos tentar responder uma a uma aqui?
5: Vamos sim, vamos sim. O, é, respondendo ao Alex, o que a gente vê no geral, pegando as dicas do Petit e, e de internet, é que sim, né, Brunão?
1: Com certeza. Tem, a ideia é ser mais, é mais limpo, mesmo porque o, o kart ele é, ele é lento em retomadas e tudo mais, né?
5: Exatamente, exatamente. É, pensando um pouco assim, é, mais amplo, é, é como se você tentasse manter o kart menos. dar menos guinada no kart e mantém o movimento, mantém o momento de inércia, né, Bruno? A inércia do kart, o kart está sempre rolando, é, só que se você atravessa, você acaba matando, diminuindo muito a velocidade do kart. Por isso que a tocada mais limpa. Ela vai ser melhor no, no reto.
1: Exato. Então, aí a segunda pergunta dele tem aquela máxima. Entra lento, sai rápido. Mas parece que o kart dá uma morrida. Então, entrar, então entrar mais rápido, atropelar a zebra, dá mais vantagem. Cara, difícil Olha. né, depende, eu acho que por exemplo lá de Interlagos, não é um kart que aceita tanto você atravessar zebra, você dá uma pelada pra cima de zebra, hora de escape e tudo mais, é né? um kart mais durão ele não aceita tanto isso, é, isso. então a, a máxima entra lento sai rápido, lá vale bem né? é,
5: e, e eu acho que tem até um pouco é, mais, entra lento, sai rápido tem que ser sempre esse o pensamento, eu acho porque é igual você pensar, é, você, quando você está saindo, você está retomando. Então, é onde você ganha velocidade. Você tem, por exemplo, um carro muito potente, e quando ele tem um controle de tração, ele ganha tempo. Por quê? Porque ele sai da curva acelerando forte. Né? Isso, para tudo, é melhor. Você, você tem que sair rápido da curva. Não é que você entra lento, você entra no, no limite que dá. Mas você também não pode... É, não, não exagera na entrada porque senão você mata a saída da curva. Isso que é importante ter em mente, né? Às vezes você, ah, eu vou entrar muito forte mas aí quando é na hora de acelerar você tá acelerando mais tarde porque você entrou forte demais e isso é que você tem que compensar e deixar ó. às vezes é melhor entrar um pouco mais lento para acelerar mais cedo
1: é e o entrar lento pelo amor de Deus né não é não é você parar o carro manobrar né colocar a mão por dentro do volante não é você que nem o Raimundo comentou aí é você entrar é, meio que no limite ali né você vai entender isso. você vai entender a curva você vai você vai saber qual que é o lento, né? É... É,
5: eu, eu diria assim: tenta, é, você foca em não matar a saída do kart, em acelerar o mais cedo possível. Muitas vezes, o pensamento que você tem que ter para não fazer overdrive, igual o Petit já mostrou em tantos vídeos, é entra, freia um pouco mais cedo, para você não atravessar o kart, para você não ficar com o kart escorregando, balançando muito o volante para corrigir a a trajetória dele para que você possa acelerar o mais cedo que que for possível, né? Mas também tem você tem que entrar com alguma velocidade com alguma força na curva dentro do limite.
1: É hoje em dia dá mais os, os karts atuais eles estão você não tem mais a chance de acelerar e frear ao mesmo tempo que era uma vantagem antes nesses cards é, de aluguel, né? Você mantinha o motor é, cheio, né?
5: Exato a embreagem às vezes já que é centrífuga, né? você já manti, se você mantivesse o acelerador, você estava com a embreagem dando contato também, ela, quando você soltava o freio, o kart já estava é, acelerando, empurrando para frente de novo. E Sim. fazendo só mais um parênteses sobre atropelar a zebra dar mais vantagem, é, vai depender muito. Na uma curva, igual o Bruno falou, na média, os de interlagos ali, é melhor não atropelar a zebra. Eles são muito duros, são kart com que tem uma característica para andar ainda mais redondo, só que se você tiver uma curva, pensando assim que pô, se eu atropelar a zebra, eu estou fazendo uma linha reta mais rápida, né, que não soca muito, que não tira muito o kart do chão, então é melhor atropelar a zebra, vai de, né, de, cada, de cada curva, de cada caso ali, mas por exemplo, é, no kartódromo de interlagos, a penúltima curva, a, que é a, é, logo antes da entrada do box, que ela, faz uma, ela tem uma zebra com um cimentado por dentro, muitas vezes é melhor atropelar ali mesmo, passar por cima da zebra, porque é, ela não é muito alta, ela não tira muito carte do chão, você vai e você corta um caminho, de certa forma.
1: Excelente, excelente. Vamos lá, dando continuidade aqui. No grupo dos ouvintes, eu fiz uma postagem lá no dia 7 de setembro, é, com o Top 10 Best Auto Racing Anime. Você chegou a ver isso aí?
5: Eu não vi, não vi não, Bruno.
1: É um, Mas... é um vídeo com os Top 10 Animes, não sei se é Animes ou Anime, aqueles desenhos japonês é, de corrida. Né? E um deles, cara, olha só, um deles é de kart, não é que é de kart, começa, a, a, o desenho acho que tem, são acho que 10 ou 12, eu não lembro bem, mas é uma temporada curta, é um desenho talvez do início da década do, dos anos 2000 aí, é, chama Capetá, você escreve Capeta. <risos> Capeta. É e é muito louco porque mostra a trajetória de um moleque que se descobre no kart até ele chegar nas categorias mais top, se não me engano era representado pela Fórmula 1, então quem quiser fazer aí a boa ação de achar todas as edições e publicar lá no nosso grupo pra gente assistir eu não tive coragem de procurar no YouTube todas elas, mas eu vi algumas, Assim é muito bom cara, muito bem feito, assim, que legal. a trilha sonora também é sensacional, e Bacana. aí a gente teve um comentário do William Paixão lá e esse desenho, capeta, que demais esse desenho de kart, cara. É, não é demais mesmo, tá lá. Procura lá o link pra você ver que você vai gostar.
6: Capetá.
5: Bacana.
1: Papo de box. um post bem interessante aí, bem atípico, né? O banco é mais do que um lugar pra sentar, certo, Raimundão?
5: É isso aí, Bruno. A gente falou um pouco aí no, no, na coluna sobre a posição do banco no kart, é algo que tem seus segredos, tem seus motivos e que pode dar diferença de, de acerto, né? Por exemplo, o, o, é muito comum, às vezes, a gente compra, se você comprar um kart próprio, é, você não muda a posição do banco para a sua pilotagem, você muda a posição das outras coisas para deixar o banco no lugar, porque a distribuição de peso é influenciada, a estrutura do kart é influenciada pelo, pela fixação do banco, pela estrutura do banco né? e principalmente como o kart não tem suspensão, ele torce ele tem um certo a flexibilidade é do próprio chassi, então essa flexibilidade pode... é influenciada pelo banco, pelos suportes e isso dá uma diferença muito grande né?
1: eu achei sensacional o post, aprendi bastante é, recomendo a leitura deixa lá seu comentário também pra gente saber sua opinião sobre isso aí. muito é bom isso aí. E uh, vem aí, vem aí, vem aí a Semana do Kart, de 22 a 28 de novembro, semana do kart .com .br. Por que a gente tá falando isso? Porque somos dois palestrantes, cara, olha isso, Raimundo, quem diria, é isso cara aí, ó. Somos dois palestrantes, fomos convidados lá pelo pessoal lá da, da Semana do Kart, pelo Alexandre Odo, lá do Rio E Raimundão vai falar sobre telemetria, certo? Representando o KartBuzz lá e o Papo é de box e eu criei um tema lá que, não sei, vou falar, vai para vocês aqui, sobre cultura do kart, então eu abordei alguns aspectos lá sobre essa questão de criação de conteúdo, da cultura que envolve o kart, como a gente pode é, alavancar essa questão do kartismo hoje em dia aqui no Brasil. Então gravamos dois vídeos lá, né, Raimundo? É isso aí. Com a ajuda do nosso amigo Vini Neves, que cedeu. Isso aí, valeu, lá, o, Vini. Cedeu lá um espaço, o estúdio dele lá pra nós. Fizemos uma gravação em alto nível. Captação de áudio profissa. Imagem 4K. Não, não sei se é 4K, <risos> mas ficou bonito pra caramba. Eu tava vendo depois, ficou sensacional, cara. Ficou. Então, aguarde aí, né? Vai ser, vai ser bacana. Tem uns palestrantes bem legais lá. Vai ser também. bacana.
5: Eu acho que pena que, foi só, que é o espaço de 20 minutos, senão a gente falava muito mais.
1: Pois é, cara. Assim, assunto tem, né?
5: <risos> assunto tem.
1: Boa. Vem aí também o campeonato Rotax, da Gridkart Brasil, um campeonato aí não, virtual. já foi
5: a primeira etapa, Bruno.
1: É verdade, cara. Cara, esse negócio de gravar no passado pensando no futuro... <risos> <risos> então já foi, a primeira etapa foi dia 20... Dia é,
5: 20, cartão virtual de Aldeia Meu da
1: Deus Serra. Céu. E aí, você foi bem nessa etapa? Não sabe é, ainda não sei. <risos> Mas tá lá, tá lá. Se você quiser mais informações também, procura lá o grupo no Facebook Grid Kart Brasil. Quem sabe você consegue ainda entrar aí no meio do campeonato. Conversa lá com o Silvano.
5: É isso aí, eu como sou entusiasta dos simuladores, Bruno, posso falar que ficou muito bacana, muito legal as pistas, o Silvano fez um trabalho sensacional, o mod também do, do Kart Rotax ficou muito bom, tá muito divertido, cara, muito legal, muito legal, vale a pena.
1: Que bom, show de bola, muito legal, o KartBuzz tá apoiando aí o, esse evento. É isso aí. E também um recadinho aí do Wellington, do site Karte Amador SP, que está organizando um evento bacana também, com uma premiação bem interessante. Uh, vai ser realizado aí no dia 4 de novembro, lá em São Marino, em Paulínia. Confere aí o recado dele.
6: Fala, galera! Eu sou o Wellington, administrador do site Carte Amador SP, e estou aqui para convidar vocês para participarem do primeiro desafio Carte Amador SP, que acontecerá no Cartódromo São Marino, em Paulínia, interior de São Paulo. No desafio, o piloto participará de uma prova eliminatória onde a metade do grid passa para a final. Na final serão 10 voltas normais e a partir da 11ª volta, o último colocado vai sendo eliminado da prova, até ficarem os dois últimos na pista e quem chegar na frente vence o desafio. A premiação para o vencedor será a vaga para o torneio de verão Amica 2018, para o segundo colocado, um boné oficial da Fórmula 1. Oferecimento da loja Rising Sam Motorsports. E um par de luvas da loja Fred Cart. E para o terceiro colocado, um par de luvas presente da Fred Card. Além dos troféus para os seis primeiros colocados. Então é isso. Inscrevam-se. kartamadorsp.com.br. Espero vocês na pista. Um grande abraço e até lá!
1: Acho que é isso, então, Raimundão. Fechamos mais uma mais uma edição aí do nosso pós-créditos.
6: É
5: isso aí. Tá bacana isso aí. Bacana demais.
1: Daqui a pouco vira, vira um programa, hein? Quem sabe, quem sabe, né? Quem sabe um programa solo aí. Depende do feedback do nosso ouvinte aí. Deixa aí o seu recado.
5: É isso aí. Se estiver gostando, é só falar que a gente vai, vai criando alguma coisa em cima, né, Bruno?
1: Boa. Vamos nessa. Tchau. Até Valeu. Mais.